1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois. C'est un vrai plaisir, vous écouter votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le contrat type de syndic. Est-il adapté On se pose la question. C'est la minute juridique, ensuite la revue de presse, les petites histoires de voisinage. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, actu de la semaine.
1: Aujourd'hui c'est un hommage, un hommage que nous voulons rendre. Laurent Vimon, président de saint 21 France, décédé à l'âge de 61 ans le 11 mars dernier. Nommé en 2009 à la tête du groupe français, il avait fait progresser le réseau d'agences immobilières, le propulsant parmi les leaders du secteur. Il était une figure incontournable dans le monde de l'immobilier. Laurent Vimon avait commencé sa carrière dans l'immobilier en 1984 et avait très rapidement intégré le réseau Ceinturie 21. Chargé de la commercialisation des franchises à travers la France, il avait pris du galon dans le groupe et était devenu vice-président. Il avait ensuite été nommé à la tête de la branche française Ceinturie 21 en 2009, quelques années après son rachat par Nexity. Il intervenait régulièrement dans la presse pour analyser le marché de l'immobilier. Un homme charismatique et passionné par son, son métier. L'annonce de son décès a provoqué une grande émotion chez les professionnels de l'immobilier. De très nombreux messages ont été envoyés, c'est dire à quel point il était apprécié par ses pairs. Nous saluons sa mémoire et nous associons à la douleur de ses proches.
0: La semaine Copro, petites histoires de Copro. Agacé par le tapage provoqué par sa voisine de palier, euh, l'artiste Olivier Boiry, à fontenay bois a décidé de trouver une solution. D'abord, agacé par les bruits, euh, le déplacement des meubles, des cris, des, des bruits d'enfants, euh, il s'est plaint auprès de sa voisine. Deuxième temps, il a euh, porté plainte contre sa voisine de palier qui ne voulait rien entendre. Et puis, il a envoyé des lettres auprès de son bailleur. Hélas, toutes ces tentatives de solution, n'ont rien donné. Alors Olivier Bouhéry a cherché une solution. Eh bien, il a décidé de s'installer pour dormir dans son local vélo. C'est-à-dire que qu'il euh, cherchait comment se reposer. Il disait, oh là là, je me renfermais, je n'arrivais plus à dormir. Euh, J'étais de plus en plus fatigué. Et donc, j'ai découvert que le local vélo situé dans l'arrière-cour de l'immeuble géré par le bailleur social était disponible. Donc, j'ai aménagé le local. Il y a un installer un matelas, il y retourne juste pour se doucher et se nourrir alors c'est vrai que ça paraît tout à fait bizarre mais en tout cas il a trouvé une solution au-delà du juridique, euh, à tel point que le bailleur social 3F a décidé de euh, prendre le taureau par les cornes. Il va insonoriser les murs mitoyens entre les deux appartements, le plancher avec le voisin du dessous. Euh, tout est bien qui finit bien. Ayant euh, trouvé une solution qui ne gêne personne, bah, finalement, il a réussi à faire bouger son bailleur. Voilà une histoire de voisinage qui ne se finit pas sur le terrain juridique. Pour une fois, mais qui se finit bien. Euh, quant au euh, local vélo, personne ne nous dit qui utilise les vélos et où ils sont rangés désormais. Le vélo, ce sera pour plus tard. La semaine copro, la minute juridique.
1: Le contrat type de syndic est-il adapté Débat. On appelle cela un marronnier. Chaque année, à la même saison, les articles de presse fleurissent dans les magazines dédiés aux consommateurs. Ils tournent inlassablement et en rond autour du même sujet, les tarifs du syndic. Le journaliste ne parle jamais des honoraires forfaitaires annuels du syndic, autrement appelés les honoraires de base. Non, il parle toujours et immanquablement de ses prestations particulières, d'un abus par-ci, d'un abus par-là. Et au fil des lignes, au fil des mots, c'est toute une profession qui en sort systématiquement décriée. Le marronnier se porte bien, il fait vendre. Les prestations particulières du syndic ont toujours posé problème. Pour régler le problème, supprimons-les. Le contrat de syndic est un document en type, entièrement rédigé par décret à la virgule près. Il s'est immiscé dans la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 à l'article 18-1 grand A par le biais de la loi Allure du 24 mars 2014 et son décret d'application du 26 mars 2015. Son nom d'usage, le contrat type de syndic. L'instrumentum est réglementé. Il s'impose aux partis qui contracte sans aucune possibilité d'aménagement, tant dans sa forme que dans son contenu. Les clauses du contrat sont figées et non négociables. Dès lors, il procède d'une entrave à la liberté contractuelle. Le contrat type de syndic est le fruit d'une longue histoire, marquée par les déviances des uns et le lobbying des autres. Blocage des prix par les arrêtés préfectoraux au début des années 1980, Avis du Conseil National de la Consommation en 2007, arrêté Novelli en 2010, lutte contre l'inflation et protection du consommateur ont transformé peu à peu le syndic mandataire en syndic prestataire. Ce faisant, le syndic a perdu ses lettres de noblesse. Le contrat type a réduit ses missions à un inventaire de prestations. Ce n'est plus un mandat, mais un répertoire de tâches à l'image de la physionomie actuelle de l'article 18 de la loi de 1965. Mais force est de constater que, huit ans après la loi Allure, le contrat type n'a pas apaisé toutes les tensions, politiques et médiatiques, entourant les syndics de copropriété. À chaque printemps, le marronnier refleurit. Même si plus personne n'ose rouvrir la boîte de Pandore, il est malgré tout nécessaire de remettre l'ouvrage sur le métier. Le contrat type est-il parfaitement légal Est-il économiquement viable Et si l'on reprenait tout à zéro Et si l'on revenait à un contrat simplifié Et si l'on revenait à un contrat de mandat pur Identité des parties, objet, durée, prix, terminé Voyons d'abord, le contrat type est-il légal la liberté contractuelle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme qui proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté contractuelle constitue un principe fondamental du droit. Elle est consacrée à l'article 1102 du Code civil dans une formule concise, je cite « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter » de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. L'article 1102 ajoute infimé dans les limites fixées par la loi. Alors, la loi et son décret d'application fixant le contrat type n'auraient-ils pas dépassé ce que l'on peut raisonnablement attendre de ces limites Au point d'en constituer une privation la loi Allure ne se contente pas d'imposer un cadre ou un certain nombre de clauses garde-fous. Non, elle crée de toute pièce un contrat en se substituant littéralement à la volonté des parties. Une loi ordinaire ne serait pourtant portée atteinte à un principe fondamental du droit. La protection du consommateur est érigée en intérêt supérieur à la liberté contractuelle. Voyons maintenant... Le contrat type est-il légitime Le contrat type a donc été poussé par le lobbying de certaines organisations qui n'ont cessé de mettre en exergue les abus de certains syndics. Le procédé consiste à partir de cas particuliers, sinon de faits divers, en faire une généralité et réclamer ensuite une loi applicable à tous. Ces organisations se sont positionnées progressivement dans une logique d'adversité. Elles ont fini leur route dans la critique permanente et systématique des syndics professionnels. Le dialogue est tendu, voire impossible. La concertation, une cuistrerie. Ce faisant, elles entretiennent de façon, de façon artificielle une opposition frontale entre les copropriétaires, préjugés, faibles et ignorants, les consommateurs, et le syndic perçu comme un dominant incontrôlable, le professionnel. Une vision manichéenne, propre à notre culture, de la représentativité, mise en œuvre par des politiques partisans ou influençables. À l'arrivée, une avalanche de textes. Le contrat type forme une barrière séparant les copropriétaires et leurs syndics, chacun replié dans son camp. Il infantilise les premiers et rabaisse les seconds. Comme dans bien d'autres domaines, dans notre économie administrée, en copropriété, le contrat type est la main invisible de l'interventionnisme. Le formalisme l'a emporté sur le consensualisme. Le droit de la consommation a envahi le droit de la copropriété. Le CNTGI est censé faire évoluer le contrat type par une obligation de concertation bisannuelle inscrite dans la loi du 10 juillet 65. Cette concertation n'a pas encore eu lieu sept ans après le décret de 2015. On imagine les tractations entre professionnels et consommateurs autour des frais de photocopie, on imagine les lenteurs et les blocages. Les avis du CNTGI seront-ils réellement pris en compte Un contrat de droit privé, intuitu personné, finira trituré dans les arcanes des ministères. Le contrat type devient un document administratif il n'a plus de légitimité. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.imo et